1: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares politikpodd. Den här gången pratar vi om varför Miljöpartiet absolut inte lyfter. Varför Ulf Kristersson upplevs som instabil. Och så pratar vi lite om eh, mordhotet på Annie Lööf.
2: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.
0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, din kompass i den politiska vildmarken. Det är bara en dryg vecka kvar till valdagen och just nu snurrar allas nålar vilt. Med mig för att reda ut vad som egentligen händer har jag precis som vanligt vår panel med några av svensk politiks skarpaste betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores Ulrika Stenström. Här presenterar vi dig som oberoende moderat, välkommen. Hej
2: hej, här är jag.
0: Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida kommer Sina Aldevani. Välkommen. Tack. Och med andan i halsen. Ja, jag har också det. Men med andan i halsen Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Du får etiketten oberoende socialdemokrat. Hej. Hey. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det ju min uppgift att ställa frågor och försöka hålla en smula ordning. Jag tar med an utmaningen direkt och så sätter vi igång. I förra veckan fick vi veta att polisutredningen efter mordet på Ingvar i Wieselgren i Visby nu pekar på att Annie Löv också var tänkt offer. En uppgift som för några ögonblick faktiskt satte hela valrörelsen i ett annat perspektiv. Kommer de här uppgifterna påverka hur svenska politiker kan möta väljarna, Sina?
1: Jag tror väl att det där redan har förändrats sedan tidigare. Det är inte den första politikern som blir hotad. Vi har haft politiker som har blivit mördade- Däremot så tror jag att det kanske kommer göra någonting med Almedalen eller Almedalsveckan eh, och det är ju ganska trist för att det, är, det finns ju ändå någon typ av öppenhet eh, som, eh, och det kanske blir mindre öppet helt enkelt. Eller så skärper de till säkerheten på något sätt så att man fortfarande kan möta politiker. Men det där har ju verkligen varit en gradvis förflyttning, eh, tror jag, mm. under flera år.
0: Ulrika?
2: Ja, och det är ju väldigt tragiskt att det ska gå till det här hållet, men det kommer väl bli mycket mer säkerhet kring alla arrangemang i valrörelser och, och i annars, annat fall också. Mm. Men ja, och då kommer de ju också, partiledarna och företrädare av olika slag kommer ju komma längre ifrån väljarna och folket så att säga.
0: Det blir en sepp och vakt emellan. Ja,
2: och sen kan det ju vara så också att folk väljer att inte engagera sig politiskt därför att man blir rädd. Mm. Och det är ju en demokratifråga så det är lite obagligt.
1: Ja, det händer ja. väldigt obagligt. Ja. Och det hände ju bara nu häromdagen och någon som hoppade av sitt parti på grund av mordhot. Det var en rätt ung kvinna som sa att nu arkar jag inte mer. Eh, precis innan valet.
0: För det är väl så också att, att det är klart att den här typen av säkerhetsarrangemang kommer ju aldrig att omfatta alla. Alltså de flesta politiker i Sverige är ju fritidspolitiker ute i kommunerna.
2: Men där händer det ju också saker ja. hela tiden. Mm.
0: Vad tänker du
3: Anders? Nej men jag vet inte. Jag tycker det är jättesvår fråga. Det är liksom... Jag har ju tid efter annan haft liksom personskydd och sådana saker i Almedalen. har jag haft bland annat. Och liksom strikta regler vad jag ska göra och inte göra. Och liksom, det där är ju, förstör ju fullständigt möjligheterna att träffa folk och det förstör ju möjligheten att vara liksom ute. Så att, och politikerna har det ju mycket värre. Men jag, menar, jag hade något arrangemang för några år sedan där jag och Daniel Pool skulle samtala om nordiska motståndsrörelsen i vårt tält. Och vi hade ju flera polispatruller, vi hade säkerhetspolisen, vi hade våra egna vakter. Eh, och, och det var ju naturligtvis mitt i Almedalen där man sa nazister överallt och vi sände på en storbildsskärm liksom rakt ut, men ändå, det, det känns ju som att man är i någon slags jävla berägringssituation, liksom.
2: Jag kommer faktiskt ihåg, för du och jag har satt i Aftonbladet TV då det året och sände och jag kommer ihåg, det var en väldigt obehaglig stämning.
3: Nej men det var, det var extremt obehagligt och liksom den, den, den känslan när man sen ska gå hem därifrån på kvällen eh, det, det är liksom inget kul så, att, så att jag undrar vad som är kvar av Almedalen efter det här, alltså eller
2: också blir det just därför man åker till Almedalen för att inte, liksom, de får inte vinna
3: Nej men så kan det vara Sen, sen tycker jag, alltså, jag, jag måste säga att jag tycker nog att det är ett problem att polisen viftar bort det faktum att man har låtit en knivbeväpnad nazist knalla runt i Almedalen och inte ha koll på det Alltså när jag har pratat med liksom, folk som kartlägger fascism, fascistiska rörelser, nazistiska rörelser de kände ju igen folk som var där men polisen gör det inte och måste jag säga det, det, är, det är inget bra. Alltså polisen måste ha koll på om det springer runt beväpnade väp, vä, nazister ibland bland alla politiker. Liksom. Och det, någon har ju schabblat med, med
0: underrättelsearbetet. Så är det, ju. Mm. det har funnits en diskussion om, om det finns ett samband mellan den här typen av extrema liksom, eh, våldsdåd och, och tonen i debatten. Alltså hat och hot. Eh, finns det ett sånt samband, Ulrika?
2: Nu förstod jag faktiskt inte riktigt helt och hållet vad du sa.
0: Nej, jag, jag, jag tänker att det har funnits en diskussion om ifall det är tonen i, i den politiska debatten och, det, de, och så, inte minst på sociala medier.
2: Ja, den är ju om, helt galen. Mm, man orkar ju, inte, man orkar ju inte vara på Twitter för det, det är ju bara så mycket skit om jag ska vara ärlig Det är jätteobehagligt tycker jag. Så att jag är ganska passiv på Twitter kan jag säga. Mm. Det är mycket trevligare på Facebook <laughs> faktiskt. Ja. Ja, och det är ju ingenting nytt egentligen
1: för sociala medier. Om vi kommer ihåg lasermannen som härjade i början av 90-talet så har det också beskrivits hur han inte alls var bara en ensam galning utan faktiskt fick syre från partiet som hette Nydemokrati som var främlingsfientliga. Och sen så började han själv skjuta människor som han inte tyckte såg svenska ut eh, så det finns väldigt ofta eh, den typen av samband
3: Jag tror det var Daniel pool på tal om honom som inte hade uttrycket att det var, var ensamvargare som jagade i flock och jag tror att det ligger väldigt mycket i det, att de här personerna är ensamvargare å ena sidan och å andra sidan så simmar de i en viss typ av miljö. samtalston, miljö. en viss typ av miljö en viss typ av våldsromantik mm. Det här med att ha kniv på sig, det är ju någonting som Nordiska motståndsrörelsen säger att medlemmarna ska ha. Det kanske inte är jätteförvånande att någon med bakgrund därifrån har kniv på sig. Så att, jag menar, det är klart att, vad är samtalet? Samtalet är inte bara de som träffas på Twitter utan det är ju liksom de organisationer som finns, de strukturer som finns, det som uppfattas precis som sina säger, det som uppfattas som officiellt accepterat. Och om Lasermannen trodde att liksom han gjorde på något sätt en ny demokrati ville det är klart att människor gör det de tror att extremhögen vill. Eh, och man ser ju också efteråt ofta de här så här folk som den här trollhettan eh, terroristen till exempel, eh, som ändå återkom sen i sån chattgrupper och på nätet som en person folk refererade till och så. Inom insälrörelsen så vet vi ju att deras liksom ikoner är ju folk som har begått grova våldsbrott som sen finns kvar liksom i, i den här rörelsens minnen. Och det är klart att de där människorna också vill på ett sätt. De, Det är ju den miljön man rör sig i. Liksom. Så att extremism och våld hänger ihop. Eh, och, och jag tror att samtalsklimatet i stort påverkas påverkar det jättemycket.
0: Man kan väl också tänka sig att det är en mer global eh, scen idag där, där saker som händer i Nya Zeeland eller, eller USA omedelbart också inspirerar. Ja, dels det, men dels också
3: om man tar själva tankegångarna. Va? Alltså det finns ju den här The Great Replacement Theory. Liksom. Den här att vita Europa ska ersättas av liksom, några andra muslimer eller vad det nu är. Det är ju den idén som finns i Jimmy Åkessons artikel från 2009 som han ju försökte dementera i direktsändning. Att han hade skrivit vilket var lite roligt med den, i alla fall under Afton debatt det är ju den idén att Malmös befolkning byts ut mot något annat än vad det har funnits innan. Det var den som motiverade Christchurch i, 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 i Nya Zeelanden, du nämner. Det var det som fanns i Breiviks manifest. Och det är det som finns i Sverigedemokraternas retorik när de pratar om islamiseringen och sånt idag. Så att jag menar, det är klart att det hänger ihop. Och tror du på allvar att liksom din din existens, ditt samhälle din, liksom, ditt liv är hotat det är klart människor kan göra dumma saker då. Och, och, och jag menar jag tror det finns en direkt koppling mellan de teorierna de världsbilder som sprids och det som sen händer
0: Ja vi ska rulla vidare det är ju liksom, det blir så fullsmockade program här eh, förstås, eftersom det ändå så mycket förra veckan pratade vi ju en hel del om opinionsundersökningar som just nu pekar på att Sverigedemokraterna kan bli det Näst största partiet. Alltså större än Moderaterna. Eh, Sen dess har det kommit fler undersökningar och, eh, och de flesta pekar ju åt, åt samma håll. Eh, ändå hörde jag igår den tidigare partisekreteraren, ska säga Gunnar Högmark, vittna om god stämning i Moderaterna. Mm. Är det din bild också Ulrika?
2: Jag tror det där varierar lite grann. Jag har ju som sagt varit med om 15,2 valet när Bolungren var partiledare. och jag 2002. var hans...
0: 202, ja. Det påstod. Gunnar högmark att han hade glömt.
2: Ja, okej. Okay. Men det kan man inte glömma. Jag var ju ändå bostas pressekreterare. Så att, eh, jag kan säga att det var dålig stämning. Men om man ska orka kampanja tio dagar till, så måste man hålla humöret uppe. Så att jag tror att eh, så där hade säkert jag också svarat om jag nu hade varit partisekreterare. Därför att du måste ha. Människorna omkring det måste ändå ha gott humör så att jag menar även om det var kris där de sista tre dagarna för Moderaterna hade tror jag på torsdagen som TV4 ringde gall upp då låg vi på någon slags 17. Och den helgen sen så, så och sen på söndag, valsöndagen så blev det då 15,2. Det är klart att sånt där är ju skitjobbigt i ett parti när det går så där. Men sen vet man ju inte, men det är klart att det är klart att det är tufft. Mm. så klart.
0: Och det är svaret från dig som inte är partisekreterare.
2: Som, ja, men jag har ju också upplevt ett sånt val som de där inne just nu upplever. Uh, och så får vi se hur det går. Men man kan inte tappa tio dagar innan hela humöret. Det går ju liksom inte. Det är psykologiskt.
0: Anders, tycker du... Du har Nej, men också alltså, är det svåra på Jo Jo, visst. Eh,
3: och det är ju så på politik är det inte att få allt det som man vill, utan ibland förlorar man, ibland vinner man. Men, men det är klart att jag tror någonstans, alltså vad man ofta glömmer i mediebevakningen, det är ju att partier är människor. Alltså, det är sociala strukturer, det är människor som har känt varandra länge, som umgås med varandra, som tycker om varandra och som just nu i Moderaternas fall går igenom en fruktansvärt jobbig period. Och det man gör då som människa är att man hämtar stöd hos varandra. Det är ju mm. så det funkar. Såklart, man samlar sig. Tänk, t -tänk liksom jämför med en fotbollsklack liksom, som hejar på sitt lagar när om går i skogen. Och, och alla är inte på plan. Men de som är på plan i det här fallet, om de liksom lägger sig ner i gräset och skriker, det är klart att då faller ju alltid. Mm. Sen är det nog så att fallet i Moderaterna just nu, det är episkt. Alltså det intellektuella haveriet som ligger i deras sätt att kommunicera i sociala medier ger ju antagligen en ganska bra bild av hur stämningen är internt. Alltså de är så otrevliga, de är så arga, de är så upprörda, de jagar folk i, liksom, i, i grupp på ett sätt som, som är desperat skulle jag säga. Och, och det är klart att det är så man känner internt. Eh, det, 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 är ju, det blir ju en, liksom en fönster in i, i ett parti som mår jättedåligt. Sen är det så, jag menar, tio dagar är skit lång tid i politiken. Det ja, kan jag är säga så, i en valrörelse där ja, det händer så mycket så hela att, tiden. Att det kan mycket väl vara så att om två dagar kommer de här mätningarna är ju inte värda särskilt mycket härligt talat. Så, att, så, att, så att det kan komma om två dagar en mätning som visar att Moderaterna går upp jättemycket. Och då kommer de bli glada igen. Alltså, nerverna sitter ju på utsidan på politiker i valrörelser. Mm. Så att det är inte över. Långt, långt ifrån över. Tio dagar, tio dagar kvar. Ja, men så liksom.
2: är det ju. Men, men man kan ju också känna av alltså det, det gör man ju eh, jag kommer ihåg att jag på den här, stod på den där balkongen när TV4 ringde och sa de här siffrorna och jag ringde till Johnny Magnusson som då var partisekreterare och så kände jag så här. Liksom att man blir rädd på något sätt, så att det, man får ju lite panik. Men jag tror, och
1: jag tror att det som gör extra ont för Moderaterna nu- det är nog inte bara det här tappet, utan det är att Sverigedemokraterna- ja, är största... ett parti som Ulf Kristersson står och hyllar i sitt Almedals tal nästan mer än han hyllar sitt eget parti- att de nu, enligt de här mätningarna, så mycket som man nu kan lita på dem- går förbi Moderaterna- jag tror att det om någonting också kan- utan att veta så mycket om Moderaternas inre liv- kan väcka någon typ av intern ilska också. Särskilt hos dem som kanske inte ville gå åt det hållet. Så det måste ju göra extra ont på något sätt.
2: Ja, och jag blir ju då väldigt bekymrad över- jag är ju fortfarande en alliansvän- jag drömmer ju fortfarande, drömmer om- att vi kan återskapa alliansen. Det vet ni här inne att jag verkligen, verkligen skulle vilja det- eh, men då är också, om Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna, då blir, då blir liksom, vad händer med borgerligheten? Den måste samla sig då, snabbt skulle jag säga. Men då när man då, och det kan ju vara så att man bildar regering och så helt plötsligt så är man under, liksom har man Sverigedemokraternas inflytande på, på politiken och sådär, då blir jag bekymrad över att alliansen är lite, lite för långt borta. Så att jag, jag skulle vilja så här göra ett upp litet upprop liksom, på, på temat borgerligheten, samla er, annars kommer det här gå åt skogen.
3: Fast är det inte så att snart så är hela den gamla alliansen lika stor som socialdemokraterna? Alltså är det inte, alltså vi, vi, håller på, vi närmar oss ju liksom en, en slags total... Ja, och det är inte
2: bra för Sverige ifall oppositionspartiet till socialdemokraterna är ett nationalistiskt Parti som inte är borgerligt. Vi behöver borgerligheten, det är bra för Sverige- att, att regeringar kan komma och gå. Jag,
3: jag tänker mig att borgerligheten med mår bäst faktiskt det, i små delar. Till och
2: med du men det är, ju tråkigt. det är bra för Sverige att regeringar kommer och går. Nej. Men det är ju ändå ja.
1: tråkigt när det är borgerligheten själva som ändå ser sopat
0: lite ja, framför ja, Sverigedemokraterna. De att det, det, liksom, ja. det
2: samman, gör något. Mm. Mm. Nej, men Anders
0: tycker att 44 år är ungefär lagom. Ja,
2: det var ju ungefär. Det, jag, jag vet att Anders tycker att det Och jag vet att en socio aldrig lämnar ifrån så här, klubban. Liksom, så där. så att jag, jag fattar. Men jag tror det är bra för Sverige att regeringar och
3: men skämt sidan så tror jag du har rätt i att, att det här med SD är liksom, det är klart att borgerligheten måste hantera det på något sätt, men, men precis det som Sina säger, alltså det, det här, om Kristersson står och säger det är ingen fara att rösta på SD, SD är som alla andra, SD är bara lite mer mot invandring eller vad han sa, det var ännu värre i Almedalen när han sa att de har de de, de argumenterat mest för att Sverige inte kan öka invandring eller vad. Och liksom, så tänker man sig de här liksom skinnskallarna som gick i tågen 30 november och Gustav Ekström, SS-Rottenfyre som grundar partiet och så vidare. Alltså, det är klart att de krister som säger att de är ofarliga då kommer det vissa moderatväljare att rösta på dem. Alltså den den strategiska omtänket som moderaterna behöver göra om, de nu, om det här blir valresultatet. Nej, det är inte
2: bara moderaterna jag pratar episkt. om här, jag pratar om hela borgerligheten. Alltså Jimmy Åkesson har sagt det gång på gång vi är inte ett borgerligt parti. Nej, ni vill höja A-kassan till exempel och, och så vidare. Så att det är ju hur, hur ska de kunna göra Fast upp? Om, de vill
3: ju inte höja A-kassan. I söndags så var Oskar Sjöstedt Nej men de ju ju absolut,
2: ja, ja, men de vill ju absolut inte sänka den. Och moderatbudgeten är ju delfinansierad på en sänkt A-kassa. Så att, men jag vet inte, det beror på hur mycket de står på sig
1: i den frågan för som man vet så är Sverigedemokraternas hjärtefråga de har, ju inte, liksom, de har ju inte utmärkt sig för att liksom, skydda A-kassan och vilja höja den det har ju varit lite andra frågor som Sverigedemokraterna har
0: närmast
1: hjärtat så då är frågan om inte just A-kassan är det första de säljer ut för att få ingå i den där alliansen.
0: Samtidigt så var ju just Jimmy Åkesson väldigt eh, kategorisk. Ungefär samtidigt i en, en text som väl måste ha tryckts ungefär samtidigt som Oskar Sjöstedt stod och rekommenderade förhandlingar i ärendet. Eh, men alltså, är, det, är det också så att själva regeringsförhandlingarna kommer bli fruktansvärt komplicerade om ett parti som inte ska vara med i regeringen är lika stort som de två som ska vara med i regeringen. Fast på riktigt, SD kommer att vara med i regeringen. Alltså om Ulf Christer
3: som blir statsminister så kommer SD att vara där. Det finns inte en chans på jorden att ett parti som har 22-23% när Moderaterna har 17% inte skulle vara med i regeringen. Jag, jag tror att vi, vi, vi ska snarare ställa frågan kommer Jimmy Åkesson att göra anspråk på statsministerposten. Det är den frågan vi bör ställa. Men
2: det är den jag har tjatat om Att de kommer, att, de kommer att vara med i regeringen
3: är helt självklart. De bluffar precis som de bluffade förra gången. Liberalerna kommer att... Alltså, det kan mycket bli så att Liberalerna får accepterat att SD är i regeringen, men de själva inte är det. Alltså, ja, men då
2: alltså, de, de... är folkpartister, då kommer ju de gå in i Magans lag.
3: Ja, fast det vet jag inte. För att nu har ju han den här folkpartistledaren lagt sig platt och sprattlat med benen i luften och sagt att det är Johan, Persson, Johan Persson och sagt att liksom, de väldigt långa sprattlat, benen, de väldigt långa sprattlat. benen. Jo, men han ligger och sprattlar med benen i luften och så säger han till Jimmy Åkesson att Sverigedemokraterna kan lita på Liberalerna. Förlåt men ingen har någonsin kunnat lita på Liberalerna så det vore ju en unik grej, men men på riktigt liksom. det är hans budskap det, är det enda vallöftet som Liberalerna ger det är att SD ska kunna lita på dem. Alltså det, det här SD kommer in ingå i den regeringen. Om det blir. Och allt annat är bluff.
2: Ja, alltså det är ju tjänstefel om man är partiledare för ett parti som får 22-23% procent att inte vilja bli statsminister. Låt det är ett skämt.
3: Nej, men det är ju lika tjänstefel. Stora. Alla vill väl bli statsminister? Ja, men också, det är också helt patet. Alltså det är klart han kommer göra anspråk på det, men det kanske inte blir det. Men det är klart att han inte kommer att gå från jag hejar vill bli statsminister till hejar vill bli stödparti. Det kanske
2: till, att bli det är
0: Nej, det är Johan Persson.
2: Han grillar varje kväll.
0: Hon blir statsminister. Jag känner på med att vi får lämna det här ämnet- om vi ska liksom hålla, hålla den här podden på lite mindre fnissig- ah, Ja, men du. Jag veckan.
2: tycker vi har varit duktiga idag. Ja, det är verkligen ah.
0: eh, utmärkt. Det är stort. Jag tänkte faktiskt föreslå- att vi lyfter blicken en liten smula- eh, Europa summerar precis just nu en sommar där rekord efter värmerekord efter värmerekord har slagits. I Kina hotar torkan, skördarna och industrier tvingas stänga på grund av bristen på vatten. Och i Pakistan hävdar regeringen att en tredjedel av landet nu ligger under vatten. Och dödssiffran skrivs till en bit över tusen människor. Eh, samtidigt här hemma så har ett gäng miljöaktivister limmat fast sig på E4 för att stoppa trafiken. Eh, är det ett sätt att få in miljöfrågan i valrörelsen, Anders? Det
3: är ett sätt att få ut Miljöpartiet ur riksdagen. Jag på säga. Men alltså, jag tror att det finns ingen som tycker att det är en särskilt bra idé att några miljöaktivister stoppar ambulanser och tyvärr var det väl flera ambulanser varav någon dessutom var extre extremt farligt ute. Så att jag tror att det där är en riskabel strategi eh, om man vill få upp frågor. Alltså civil olydnad är en sak men civil olydnad som skadar människor eller drabbar människor på ett sånt sätt den, den fungerar inte, den motverkar sitt syfte. Jag är inte mot civil olydnad men, men man kan inte klistra fast det framför en ambulans. Det går inte.
1: Men, men alltså helt seriöst, det, de här fastklistrade människorna på gatan åt sidan, alltså apropå att typ en tredjedel av Pakistan ligger under vatten och Miljöpartiet går, vad är det som ska få de här klimat- och miljöfrågorna att komma upp på agendan ens? Jag menar, oavsett om det hjälper eller inte med folk som stoppar trafiken. Så även innan de höll på så där så höll ju, höll ju Miljöpartiet på att åka ut. Och hur kan ett parti som har en fråga egentligen som de brinner för gå så jäkla dåligt när världen bokstavligt talat brinner eller drunknar? Jag, jag förstår faktiskt inte. Alltså jag, jag, jag fattar inte. Men det kan, ju, det kan
2: väl vara så här att jag. Alltså, ja, men jag håller ju med Anders när det gäller det här med E4 och ambulanser och grejer, det är ju självklart men varför, nu, nu tänkte jag svara på Sinas fråga om Miljöpartiet istället, mm, alltså jag tror ju att just på grund av kriget och just på grund av den osäkerhet vi har omkring oss Europa, eh, liksom Ukraina, Ryssland, hela alltihopa hela paketet också, vi var med om en pandemi jag tror att det är därför Magdalena är populär, därför att man vill ha en sansad stark ledare. En Angela Merkel-typ. Och jag tror att eftersom vi ser nu i mätningen att det till och med går moderater till Socialdemokraterna tror jag egentligen handlar om att det här är senaste gången som en moderat känner igen typ Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg i Magdalena. Det är kameralt, det är ordning och reda, pengar på fredag. Det är liksom inget larv i en tid där vi ska gå in i NATO, i en tid av ett oroligt område. Så tror jag att det är därför. Och det är därför jag tror att Miljöpartiet inte, inte lyfter. Mm.
1: Nej men jag förstår verkligen det. Men jag tänker också, hur kan inte frågan om just klimatet vara en fråga om ordning och reda? Alltså det, det är ju samma sak i Sverige. Det är ju översvämningar som väntar, vi har jättemycket som vi måste rusta för inför... Liksom kommande klimatkris pågående eh, och det är inte en fråga. Det kommer ju
2: bli en migrationskris snarare, den klimatkrisen. Risker
1: ja, och ändå är det inte en fråga som, står liksom som toppar agendan och Miljöpartiet verkar inte göra så mycket för att det ska bli det heller.
2: Men de är ju också inne i en sån där situation där man försöker överleva varje dag- och att vara supersmart under press är inte alltid så jätteenkelt. Jag kan lova er, jag har testat.
3: Fast om, om, jag, om jag skulle vara liksom... Om, om jag skulle liksom tänka några års sikt om vad kan man göra med Miljöpartiet eller vad skulle man kunna ha gjort Miljöpartiet så är det väl... alltså, Jag håller verkligen med med om det här. Liksom. Alltså, det, det är konstigt att de inte lyfter när frågan lyfter och frågan är så extremt viktig. Samtidigt så är det ju liksom... Att en fråga är viktig betyder ju inte att det är en frågeparti som har den frågan på sin, sin dagordning lyfter. Sverigedemokraterna hade invandring på dagordningen väldigt länge som sin enda fråga. Den var en viktig fråga för många människor. Betydligt fler än som röstar på Sverigedemokraterna. De röstar ändå inte på Sverigedemokraterna. En från andra partier har inte heller lyckats. Så, så det är inte så, så enkelt. Så vad är det som gör att man inte röstar på Miljöpartiet? Jag tror att Miljöpartiet har gjort två strategiska blundrar i den mandatperioden. En var att hoppa av regeringen. Det skulle de inte ha gjort. Hade de gått in i valet som regering så hade det varit en annan fråga. Det hade varit lite jobbigare för dem framförallt jobbigare för SOSarna men, men de hade haft en helt, annan position. Nej, men en helt annan position i debatten. Liksom. De övergav den. Och det är väldigt konstigt, det ska man inte göra. Det andra strategiska misstaget tror jag det är att de kanske skulle ha bytt ut Per Bolund som partiledare när de avgick. De kanske skulle valt någon som var ny. Och här ser vi ju en effekt av Johan Persson till exempel, att, att en ny person får fart. Eh, tittar vi på Per Bolund i debatterna idag så visst han funkar, men det är liksom habilt, men det är inte mer. Eh, Marta vi tycker jag gör en jättebra debattinsats när hon, när hon, när hon, hon flyger liksom. han gör det inte lika mycket på samma sätt och han har suttit ganska länge så att jag tänker att alltså liksom, skulle jag, byta, skulle jag liksom reda upp deras situation då skulle jag byta ut Per Bolund till någon mer poppig person, kanske någon yngre person till exempel som motsvarar de väljare som de ska ha eh, så någon 20-åring någonting det finns gott om personer i det partiet som är duktiga, det kanske inte behöver vara en man ens. så och sen så skulle jag fundera lite på att bara fokusera på klimat och miljö skita alla andra frågor, bara fokusera efter valet, nu har de kommit på att två veckor innan valet ska de bara fokusera på klimat tänk om de nästa mandatperiod bara fokuserar på klimat och kan komma tillbaka till väljarna sen och berätta, det här har vi levererat på klimat, då tror jag du har liksom ett parti som har en funktion i debatten så något sånt där skulle jag, skulle jag göra Faktiskt. och de har ganska många duktiga personer som skulle kunna vara partiledare och jag, det här med en man och en kvinna tror inte jag är helt nödvändigt längre faktiskt, det var kanske nödvändigt när de var en litet parti men jag tror inte det är nödvändigt längre och står det inte i deras stadgar. jag tänker att stadgar
0: faktiskt kan ändras du tänker så <laughs> eh, hörni, apropå saker eh, bara en sista punkt som, eh, apropå viktiga frågor som kanske inte debatteras särskilt mycket eh, Märks till den svenska valdebatten att det pågår ett storkrig i Europa? Ulrika?
2: Nej, men jag tror fortfarande att Magdalenas förtroendesiffror visar att folk är stressade. Jag tror kriget fick så mycket, mycket mer plats när det kom. Och det tror jag beror på att vi kom precis ut ur en pandemi. Så folk var stressade, hade varit stressade... Vi hade två veckor, vi fick, vi fick ha lite så här lugn och ro. Och sen, boom, kom kriget. Och jag tror att den ligger underliggande. Att man vill ha ordning och reda i en tid av oro. I en tid av kaos. I en tid av krig. I en tid av...
1: Ja, mm. Nej, men jag håller med för det är inte som att det är jättenärvarande i debatten just nu. Eh, utom just med NATO-frågan som poppar upp då och då. Men jag fick också frågan igår varför jag inte tror att Socialdemokraterna lider av det här att de har suttit vid regeringsmakten så länge. Och det är ju dels att de då bytte ut Stefan Löfven men också att de här, den här typen av kriser ändå tenderar att gynna det partiet som styr, Alltså regeringspartiet. Och då har ju Magdalena Andersson personifierat den personen som har tagit igenom Sverige. Inte bara en pandemi men nu också ett pågående krig. Så det påverkar väldigt mycket men mer i bakgrunden och inte mer så här direkt i debatterna.
3: Sen, sen kanske det också påverkar på ett annat sätt indirekt. Och det är att upptakten till valrörelsen blev inte politisk. Alltså upptakten till valrörelsen blev väldigt mycket av borgfreder och gemensamt samarbete och bilder på Magdalena Andersson och Kristoffer ihop. Så oppositionen hade inte möjligheten i våras att sätta bilden av vad valet skulle handla om. Så på ett sätt så började valet väldigt, väldigt sent. Alltså normalt sett så börjar ett val kanske tidigare under våren. Man, jo, men man hon bygger blev ju väldigt, väldigt förtroendegivande
2: början Ja, men det är presidentvalsdelen
3: av valet. Mm. Sakfrågorna som skulle kunna ha knäckt det fick borgerligheten aldrig upp. Och nu istället har de fått upp det i form av så här kärnkraft som jag tror ärligt talat är en, ett sidospår. Elpriser som folk är arga för, men det har ju liksom regeringen desarmerat. Bensinpriser som också regeringen har desarmerat i ganska hög utsträckning. Det är lite rörigt vad folk tycker om den saken. Mm. Nu kommer, om vi har otur, bolån upp på dagordningen. Om vi har otur matpriser upp på dagordningen. Och det är klart att de frågorna har ju koppling till kriget. Men jag tror det blir liksom rörigt. Och när det, allting blir rörigt, då blir det precis som Ulrika säger, då blir de här personerna. Och då är Ulf Kristersson helt enkelt inte av det virket att man vill Nej, ge man liksom... vill
2: ha, oavsett om man är borgerlig eller liberal, eller vad man nu kalla sig eller man är socialdemokrat. I en tid av oro behövs ordning. Och då blir förtroendet väldigt viktigt. Man vill inte ha någon som inte känns helt stabil som ska ta oss in i NATO. Eller som nej men, eller hur? Jag ja, men, men, men jag bara skrattade att vi, du kallar det vi... Ulf Kristersson
1: för inte helt stabil. Nej det men det
2: menade jag inte. Jag nej. menade inte det utan jag menade att hon känns ännu mer stabil. Så hon är ju så utpräglat stabil och sitter i pansarvagnar och Sånt där. Det gör ju inte Ulf. Mm. Men han kanske ska börja göra det nu.
3: Men, men ärligt talat så, så, även om du inte säger det rakt ut, eller det gör du ju, men, men, men alltså, det är klart du säger att han är instabil. och det, det, Nej, är han ju. det säger jag Nej, inte. Nej, men alltså, det är han ju. Det är ju en riktig iakttagelse. Ställer de två bredvid varandra på en scen så ramlar han ju ner i orkesterviket. Ja,
2: men hon framstår som Merkel. Det är ju det jag försöker säga.
3: Hon framstår som Agdel Andersson.
2: Sluta bråka. Nu, nu
0: ska vi inte tillskriva. Nu bråkar inte
2: du med mig <här> mer. Jag sa vad jag sa.
3: Ja, ja men, men min, min poäng är bara den att när ja, du ställer Andersson dem... Alltså. Han, ställer han, han,
2: han ska ja, alltid hålla på där ja, och tala
3: om för mig vad jag har sagt. Nej, det ska jag inte. Men vad, om man ställer dem två bredvid varandra så är det inte bara liksom, politik och sådana saker, utan det är också någonting. Han har under ganska många år bränt sin publika persona genom sådana här saker som alla bortförklaringar när han åkte taxi genom hans historia kopplat till Stockholms stad alla konstiga utförsäljningar och sånt där han höll på med där genom det här sättet att han hantera liksom debatten att han inte talar sanning och grejen att jag tror att Moderaternas egen kampanj har förstärkt den bild som väljarna hade av honom och den var killen talar inte riktigt sanning och när Moderaterna sen går ut i valrörelsen och hittar på vallöften från Socialdemokraterna och hittar på en massa saker om kärnkraft Visst, de kanske får igenom det budskapet, men det viktiga är att de förstärker en bild av Ulf som opolitlig. Och det är liksom bieffekten av lögnerna om fastighetsskatt och ränteavdrag och bussningar. Och den har de liksom ställt till med själva. Och det där, jag fattar inte hur den valstrategi funtad som inte tänker i flera led kopplat till sitt budskap. Alltså om man förstärker de negativa budskapen hos den egna så förlorar man valet och exakt det har
0: Moderaterna gjort. Det återstår ju att se då Det där blev väl Nej men lite, de har lite. förstärkt dem. Men om man förlorar valet eh, Vi vet, vet inte än eh, Det blev lite av en appell på slutet
2: En liten appell, ja <snittet> mm, Det är som vanligt Han har, <snittet> han har faktiskt tagits ut på en sån här Du vet, står ute på Någon, någon stort torg
0: Ja det är ni, äh, här. Jag, jag tänker faktiskt avsluta äh, Den här podden äh, För den här veckan, det är det vi hinner med äh, och då har vi ju har jag ändå inte bett panelen att tippa valresultatet. Ja, men, det gör eh, vi väl,
2: men det gör vi väl nästa vecka? Räkna
0: mm. med att jag kommer att göra det om en vecka. Åh oh, gud eh, när, kommer att bli. När, jag
2: tisdagen efter valet ja. när man ska få skämmas. Ah.
0: Då är nämligen åsiktskorridoren tillbaka. Till dess vill jag bara tacka först panelen förstås. Tack Ulrika, eh, tack Sina och tack Anders. Och tack till dig som lyssnar. Utan dig skulle det inte bli någon podd. Eh, vi hörs om en vecka. Hej då! Hej
2: hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.